0: 19h20h30, BFM Radio Soir Zachary Logro.
1: BFM Radio, il est 19h. L'actualité ce soir, c'est évidemment Gabriel Attal propulse ses premiers ministres. Il succède à Elisabeth Borne. Et déjà un premier déplacement dans le Pas-de-Calais auprès des habitants touchés par les crues. Dans l'actualité aussi, le procès de trois policiers dans l'affaire Théo. L'un d'eux assure avoir usé de la force légitime pour l'interpeller. Et Zao de Sagazan, nommé dans cinq catégories aux victoires de la musique, une surprise pour elle aussi.
0: BFM Radio Soir. Le 19h.
1: Elisabeth Borne et Gabriel Attal côte à côte dans la cour de Matignon. Il est 15h pour la traditionnelle passation de pouvoir. L'ancien ministre de l'éducation nationale a les yeux rivés sur ses fiches et les mains tremblantes. Debout devant son micro, Gabriel Attal prône, dit-il, le contrôle de notre destin.
2: Avec le président de la République, j'aurai donc un objectif. Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité.
1: Elisabeth Born s'en va après un an et demi à Matignon, remerciée par le président de la République. À son crédit, l'adoption de deux textes majeurs, la réforme des retraites et la loi immigration, un bilan qu'elle revendique.
3: Tout au long de ces années, tout au long de ces mois, je n'ai jamais reculé devant aucun obstacle, je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. Et j'ai tenu sans trembler. Le cap fixé par le président de la République
1: Elisabeth Borne qui déclare retourner sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Elle est élue du Calvados. Gabriel Attal, le nouveau chef du gouvernement, prévoit lui cette semaine de réunir les forces vives du pays. Ce sont ses mots. Après cinq mois au ministère de l'Éducation Nationale, il est parvenu à devenir l'une des personnalités politiques préférées des Français. De quoi faire ses armes, avec notamment une Assemblée Nationale en majorité relative.
4: Devant les parlementaires en décembre dernier, Gabriel Attal affiche la méthode qu'il s'est donnée au ministère de l'Éducation Nationale.
1: Placer mon action
2: sous le sceau de l'efficacité. Moi, je ne prends pas des positions, je prends des décisions et je les fais appliquer.
4: La veille, dans les Yvelines, où le ministre se rend dans le collège où la présentation d'un tableau d'une scène mythologique avait provoqué une remise en cause d'une enseignante par des élèves de 6e. Gabriel Attal dénonce cette situation, annonce des sanctions et surtout, Promet des postes supplémentaires.
5: Monsieur le ministre, et je l'en remercie, bien sûr si
2: j'ai quelques désaccords avec lui, a apporté une réponse. Et c'est une très bonne réponse qu'il fallait apporter. Après, on verra bien.
4: Le cas dissous est représentatif de la méthode de Gabriel Attal. Aucun sujet n'est tabou et toute décision s'accompagne de sa mise en scène avec déplacement sur le terrain et parole à la presse. C'est de cette façon qu'il a géré certains dossiers de harcèlement où les familles avaient reçu des courriers déplacés du rectorat. Même méthode dans sa lutte contre le port de vêtements à connotation religieuse.
6: Donc c'est quelque chose qui est très fort parce que c'est ce qu'attendent les Français. C'est un peu de fermeté sur ces sujets. Il a très vite compris qu'il fallait utiliser ça et notamment la carte communication pour montrer son action.
4: Avant d'être dans l'action comme ministre, Gabriel Attal a été porte-parole du gouvernement, une autre façon d'intervenir.
6: En tant que porte-parole, il était très pédagogique, très calme, très patient. Il est capable de porter ce en même temps, qui arrose en même temps l'aile gauche de la majorité, mais aussi qui va jusqu'à une droite, capable de fermeté sur ces sujets, notamment de la baïa et de sécurité. Vous voyez, il me semble qu'il est assez flexible pour assumer ça, assez malin. Il est jeune, il s'adapte vite. Maintenant, il va falloir s'il sait donner aussi un corps politique à son action. Et ça, ça reste un petit peu encore en question.
4: Convaincre à gauche, élargir à droite, le nouveau Premier ministre suscite maintenant beaucoup d'attentes.
1: Marine Le Pen, les Français ne peuvent rien espérer du nouveau Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon juge, lui, que la fonction de Premier ministre disparaît, estimant que Gabriel Attal retrouve son poste de porte-parole. On est plus amène chez les républicains, Bruno Retaillot attend de le juger sur ses actes, et Gérald Darmanin, encore ministre de l'Intérieur, semble, lui, optimiste sur son propre avenir au gouvernement.
7: Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur. Et que Je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, il y a quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux Olympiques, euh, vont risquer leur vie, euh, mettre leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels, je suis à sa disposition.
1: Gabriel Attal, 34 ans donc, plus jeune ministre de la 5e République, il est aussi un beau parti, Frédéric Bianchi. À seulement 34 ans, Gabriel Attal possède un patrimoine cossu,
7: essentiellement constitué d'avoir financier. C'est ce qu'on a pu lire dans sa déclaration d'intérêt de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui date de juin dernier. Le patrimoine de celui qui venait alors d'être nommé ministre de l'Éducation nationale s'est levé à 1,6 million d'euros, à la différence de nombreux Français d'ailleurs. Ce capital n'est pas composé de biens immobiliers. 90% de la fortune du fils de l'avocat et producteur de cinéma Yves Vatal, qui est décédé en 2015, c'est un contrat d'assurance-vie souscrit en 2016 et sur lequel il y a 1,46 million d'euros. En dehors de ça, il y a un peu plus de 36 000 euros sur un PEL et quelques centaines d'euros sur des comptes divers. Et Gabriel Attal n'est donc pas propriétaire de son logement Eh bien non. Le nouveau Premier ministre détient certes 11% d'une société immobilière qui est elle-même propriétaire d'une maison en Corse d'un montant tout de même de 1,2 million d'euros. Mais il semblerait qu'il s'agisse d'une maison familiale acquise par la mère de Gabriel Attal. C'était en 2021 après la revente d'une maison de famille dans le Morbihan. Deux choses plus surprenantes, par contre, dans sa déclaration. Gabriel Attal a ainsi prêté 50 000 euros à une personne dont le nom n'est pas mentionné dans le document. Ça, c'était en juin dernier. Mais surtout, le nouveau Premier ministre a un passif très important au vu de son patrimoine. Il a contracté en 2017 un prêt in fine, c'est-à-dire il doit le rembourser à la fin de l'échéance, de 670 000 euros et dont la justification est un crédit de trésorerie renouvelable. En général, on contracte ce genre de prêt pour acheter un bien immobilier, ce qui n'est pas le cas du nouveau Premier ministre. Enfin, pour l'anecdote, le nouveau locataire de Matignon ne déclare aucun objet de valeur. Le seul bien mobilier qu'il détient, c'est un scooter Piaggio acheté en 2014 pour 2600 euros et dont la valeur est aujourd'hui de 1000 euros. Gageons qu'il ne l'utilise pas beaucoup
1: avec ses nouvelles fonctions. Frédéric Bianchi de BFM Business, merci. La passation terminée, Gabriel Attal a immédiatement pris la route. Direction le Pas-de-Calais, un département les pieds dans l'eau, à la rencontre des habitants touchés par les crues. Personne ne va vous oublier, promet le nouveau Premier ministre. Or, il faut maintenant ajouter le froid. Et dans ce contexte, les habitants hésitent, à partir de chez eux ou tenter encore une fois de sauver les ultimes meubles. Récit
8: signé BFM, Lille Littorale.
9: Dans la maison de Michel, les dégâts sont visibles. Le froid a déjà fait des ravages.
8: Voilà, et ça parcourt la maison, les deux pièces là.
9: À cause des crues successives, l'eau s'est infiltrée dans les murs, créant de nombreuses fissures. Michel redoute le pire avec les températures négatives
8: affichées au thermomètre. J'ai peur qu'avec le gel, le gel, avec les briques qui sont à mon avis derrière toutes mouillées, viennent avec le gel à éclater.
9: Face à la vétusté de sa maison, elle songe à jeter l'éponge.
8: Là, je vais faire semblant d'aller bien. Puis quand vous serez parti, bah ça ira pas trop. Mais bon, moi si je me propose une somme, je m'en vais parce que de toute façon, ma... euh, vous... si vous voulez, vous revenez en mars. On verra si ça sera encore debout euh, par rapport à cette fissure et tout.
9: D'autres, au contraire, veulent combattre le froid par tous les moyens. Guy et les pompiers pompent l'eau dans la cave pour essayer de sauver ce qu'il reste de son commerce.
10: On n'a pas le choix. Euh, quand on voit nos trésoreries. c'est dans, dans, dans le rouge. Il faut qu'on qu ouvre plus vite, il faut qu'on évite
1: la casse.
9: 90 commerces et 2000 habitations ont été touchés par les nouvelles inondations dans le département.
1: Et le Nord et le Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange, au cru, au moins jusqu'à demain. Un homme perd la vie en tentant de braquer une armurerie ce matin à élette en Seine-Maritime. Une tentative de vol avec armes menée par plusieurs personnes, détaille le parquet de Rouen. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une portant sur la tentative de vol et l'autre sur les circonstances du décès. C'est un procès symbolique des violences policières, celui de trois policiers suspectés de violences contre Théolouaka, gravement blessé à l'anus lors d'une interpellation violente en 2017 à Olnay-sous-Bois. à l'audience aujourd'hui, l'un des gardiens de la paix assure avoir de la force légitime. Un coup de matraque télescopique enseigné à l'école, dit-il. Mélanie Bertrand, vous assistez au procès pour BFM Radio.
11: Ce sont trois policiers qui comparaissent depuis ce matin ici devant la cour d'assises de Bobigny. Sept ans après les faits, ils sont poursuivis pour violence volontaire sur une victime, Théo Luaka. Il avait 22 ans en février 2017 quand il a été violemment interpellé à Aulnay-sous-Bois après un contrôle d'identité, une interpellation qui dégénère, un ton qui monte, des coups qui pleuvent et un policier qui lui a donné un coup de matraque dans la zone anale lui provoquant une infirmité permanente alors ce policier, il a 34 ans aujourd'hui, il comparait donc devant cette cour d'assises et il a pris la parole ce matin pour la première fois, il a expliqué notamment sur le geste qu'il a eu, euh, on m'a appris ce coup à l'école, pour moi il était réglementaire et légitime je suis intervenue pour dégager un collègue qui était en difficulté alors que l'individu en face de nous était en train de se rebeller, un policier qui a eu un mot pour la victime, je souhaite renouveler ma plus profonde compassion, je je suis vraiment compatissant, lui a-t-il dit. Alors pendant dix jours, il va être question de cela ici, de la légitimité de l'intervention policière, de la proportionnalité de la force. Théo, lui, sur le banc des partis civils, pour l'instant, n'a pas souhaité s'exprimer. Il est accompagné de sa famille. Le procès va durer dix jours. Le principal accusé, l'un des policiers, est en cours jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.
1: Mélanie Bertrand, un ressortissant français arrêté en Azerbaïdjan Accusé d'espionnage Martin Ryan, Paris dénonce une détention arbitraire Et demande sa libération immédiate Son père a pu échanger avec lui Il lui a assuré être bien traité Une illustration des tensions entre la France et l'Azerbaïdjan Après l'expulsion réciproque de deux diplomates en fin d'année Depuis maintenant plusieurs mois Bakou reproche à Paris son soutien à l'Arménie rivale Donald Trump menace d'un risque de chaos En cas de poursuite judiciaire contre lui L'ancien président américain était aujourd'hui à la barre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. La Cour d'appel fédérale de Washington doit examiner sa demande d'immunité pénale en tant, tant qu'ex-chef de l'État. On y reviendra plus largement à 20h avec Benoît Ballet et Thierry Arnaud dans Washington Briefing. Quelques instants de confusion à Taïwan aujourd'hui. Un message d'alerte envoyé sur l'ensemble des téléphones portables de l'île. La population appelée à la vigilance. Et ce message, la Chine a lancé un satellite qui a survolé l'espace aérien du Sud. Mais le texte a d'abord semé la confusion, car traduit en anglais, il évoquait un survol de missiles dans l'espace aérien de Taïwan. À quatre jours de l'élection présidentielle taïwanaise, la question des relations avec Pékin est au cœur des débats. Sinède O'Connor est morte de cause naturelle, confirmation de la justice britannique six mois après l'annonce de sa disparition. La chanteuse avait été retrouvée sans vie à son domicile londonien, âgée de 56 ans. En 2022, son fils de 17 ans avait lui mis fin à ses jours. Sined O'Connor avait alors été hospitalisé après avoir indiqué sur les réseaux sociaux songer elle aussi au suicide. Zao de Sagazan, 24 ans, chevelure péroxydée, un premier album très remarqué, la symphonie des éclairs et 5 nominations aux victoires de la musique. Quels que soient les résultats lors de la cérémonie dans un mois, elle est déjà en tête dénommée. 5 nominations, elle-même a du mal à y croire. 5. N'importe quoi.
12: Qu'est-ce qui se passe bah On ne sait pas.
1: <rire> on ne comprend pas ce qui se passe, mais euh, euh, c'est plutôt
12: agréable,
13: je crois. Donc, j'en suis ravie. Mais c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Je ne réalise pas du tout. Il y en a une qui compterait plus que les autres oh, Moi, je crois que j'aimerais beaucoup l'album de l'année. J'ai tellement passé de temps sur cet album. Je l'ai tellement pensé euh, avec tellement de gens autour. Euh, et euh, et qu'on soit sur scène dans un clip où, euh, où n'importe où, on défend toujours la même chose, c'est l'album. Donc, évidemment que je serais ravie de l'avoir. voir. Toute, aucune,
1: je serais toujours contente de toute façon. Et Zao de Sagazan en public, ça donne ça. Zao de Sagazan, donc, et ses cinq nominations aux victoires de la musique. Vous êtes bien sur BFM Radio, il est 19h14. Dans un instant, on revient sur la nomination de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre. A tout de suite.
0: 19h20h30, BFM Radio Soir. Zachary Logro.
1: 19h et maintenant 16 minutes, la suite, Gabriel Attal, 34 ans, est donc le plus jeune Premier ministre de la 5 Ve République. Mais qui est-il Son portrait, c'est dans la question info avec Yves Pulici.
12: 34 ans et déjà à Matignon, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de la 5 République. Nommé ce mardi par Emmanuel Macron, il succède à Elisabeth Borne. Mais qui est-il On pose la question à
13: Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. Gabriel Attal, il commence en politique par la petite porte en 2012, il rejoint le cabinet de Marisol Touraine qui à l'époque est ministre de la Santé sous François Hollande. En 2017, il se fait élire député dans une circonscription des Hauts-de-Seine. Il arrive à faire tomber André Santini qui était le député maire d'ici les Moulineaux depuis presque deux décennies et à partir de là, ça va être une ascension fulgurante. Il arrive par la petite porte au secrétariat d'État à la jeunesse, aux côtés de Jean-Michel Blanquer en 2019. Il récupère ensuite le porte-parole du gouvernement, pleine crise du Covid-1 hein, en 2020. Et puis, à la réélection d'Emmanuel Macron, il arrive à Bercy pour être ministre délégué au compte public. C'est intitulé un peu technique, mais c'est un ministère qui a souvent servi de tremplin politique. On peut penser à un certain Nicolas Sarkozy, qui est passé au budget dans les années 2000. Et puis, on s'en rappelle, en juillet dernier, il arrive à l'éducation nationale pour succéder à Papendiaï.
12: C'est quoi le profil de Gabriel Attal
13: C'est un communicant c'est très intéressant parce que Gabriel Attal finalement il est resté très peu de temps dans chaque ministère donc c'est difficile d'avoir vraiment un bilan et de voir vraiment la Attal Touch si vous me permettez cette expression en bon français ce qui est sûr c'est que dans chaque Marocain qu'il a possédé il a toujours été très très bon en communication il a toujours fait en sorte d'aller voir les journalistes de donner les bonnes informations on l'a bien vu à l'éducation nationale il a toujours veillé à donner des informations d'abord aux professeurs ce qui changeait beaucoup avec Jean-Michel Blanquer qui met souvent tendance à annoncer des choses avant aux journalistes et non pas aux premiers concernés donc voilà, Gabriel Attal c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup de sciences politiques, qui sait très très bien communiquer, après sur le fond de ses idées, honnêtement ce n'est pas pas vraiment facile de savoir vraiment ce que pense Gabriel Attal là on vient de sortir d'une passation de pouvoir avec Elisabeth Borne il a parlé du travail en disant que le travail pour lui devait toujours mieux payer que le chômage, il a dit également qu'il voulait se consacrer aux classes moyennes qui parfois ont l'impression de dévisser ça, ça ne fait pas forcément une feuille de route on va devoir un petit peu attendre encore pour savoir précisément ce que veut faire Gabriel Attal ce qui est sûr, hein, ce qui va évidemment mettre ses pas dans ce d'Emmanuel Macron lors de ses voeux, hein, le 31 1 décembre dernier, le président avait parlé d'un réarmement civique. Donc ça, voilà, c'est certain, ça va être une de ses feuilles de route. Et il devrait également garder un œil très très proche sur la question de l'école. Il a dit « j'emmène ce sujet avec moi à Matignon ». Ce qu'on comprend, hein, c'est que le successeur de Gabriel Attal, Éducation nationale, devra avoir la bride assez courte et que c'est Gabriel Attal qui devrait continuer à suivre tous les sujets liés à l'école. On pense notamment à la formation des professeurs. Il devait faire de grosses annonces là, en janvier. Quelle est
12: leur relation qu'il a avec le président de la République, Emmanuel Macron
13: Là encore, c'est pas forcément évident de répondre. Il a veillé dans son discours de passation de pouvoir à, à l'assurer de sa fidélité, à l'assurer de sa gratitude. Ce qui est aussi certain, c'est que jusqu'à présent, Emmanuel Macron avait quand même choisi des profils de super collaborateurs pour Matignon, des super directeurs de cabinet. On pense évidemment à Jean Castex. On peut également penser à Édouard Philippe qui, dès qu'il a fait, un peu trop d'ombre. Emmanuel Macron a été remercié, donc toute la question c'est est-ce que Gabriel Attal va pouvoir à la fois prendre la lumière, tout en évitant de faire de l'ombre au chef de l'État La question, elle est ouverte.
12: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question et deux nouvelles réponses. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application BFM TV. A
1: bientôt. Yves Pouly. Yves Pulici, merci. Et à demain, on vient donc de brosser le portrait de Gabriel Attal. Mais maintenant qu'il est à Matignon, quelle sera sa ligne sur le plan politique, Laurent Neumann
3: Macronienne. Voilà, C'est simple, c'est la ligne d'Emmanuel Macron. Et, et d'ailleurs, le fait qu'il vienne de la gauche et que sa popularité acquise plutôt récemment euh, à la faveur de son arrivée au ministère de l'Éducation nationale, eh bien cette popularité il l'a acquise sur une ligne d'autorité, sur des sujets d'ordre régalien, euh, non pas comme on le dit sur euh, des sujets liés à l'école mais à l'autorité à l'école, c'est extrêmement précis euh, l'expérimentation de l'uniforme euh, la suppression par une circulaire euh, de vêtements religieux en l'occurrence euh, l'abaïa euh, toutes ces questions-là et les questions de laïcité en général, euh, il les a prises à bras le corps sur une ligne que d'aucuns, à tort de mon point de vue, jugeraient de droite. Mais est-ce que les questions de laïcité sont de droite Est-ce que et, il fut un temps où la gauche avait ses questions de laïcité euh, chevillées au corps euh, Est-ce que les questions de d'autorité ou de sécurité sont euh, sont de droite euh, Non. Qui pâtit le plus du manque d'autorité ou du manque de sécurité. En l'occurrence, les plus fragiles, donc ceux à qui la gauche devrait parler. Et il vient de cette gauche-là, Gabriel Attal. Mais sur ce terrain-là, il est aujourd'hui le macronien préféré de la droite, voilà, c'est comme ça. Donc définir sa ligne entre droite et gauche, vous n'y parviendrez pas, tout simplement parce qu'il est sur une ligne exactement centrale, celle qu'Emmanuel Macron veut incarner depuis 2017, et dans son tweet, le président de la République signifie bien qu'en le nommant, il veut retrouver, je cite, l'esprit de 2017. Donc, au fond, la ligne de Gabriel Attal, ce sera ça. Maintenant, il va y avoir des textes de loi, des combats politiques à mener, et là,
1: on verra l'homme face, au, face aux, aux défis qui s'annoncent et ils sont, ils sont, pour le coup, très nombreux. Et Laurent, est-ce qu'on peut dire que sa popularité au ministère de l'Éducation nationale a joué dans sa nomination
3: Alors, d'abord, euh, c'est extrêmement rare qu'un chef de l'État choisisse comme Premier ministre quelqu'un de plus populaire que lui. Je regardais, il y a... Euh, 13 points d'écart entre la popularité de Gabriel Attal et celle d'Emmanuel Macron. Mais il en a 10 ou 12 points d'avance aussi sur Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Je crois qu'il en a 16 d'avance sur Elisabeth Borne qui quitte ses fonctions. Après une séquence qu'on sait extrêmement difficile, la réforme des retraites avant l'été, la loi immigration avant les fêtes de fin d'année. Donc la Première Ministre sort avec une popularité totalement essorée. Lui, il arrive en surfant sur cette vague-là Popularité, je le répète, acquise essentiellement dans les derniers mois où il a occupé le poste de ministre de l'Éducation à cause des sujets qu'il a pris à bras le corps le harcèlement scolaire, la baïa à la rentrée, euh, l'expérimentation sur l'uniforme, tout le discours de Gabriel Attal sur les questions de de laïcité. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a scandé euh, le, le le slogan, si j'ose dire, de la de la cinquième de la République liberté, égalité, fraternité. À travers les les sujets qu'il a pris à bras le corps à, à, à l'école, donc cette popularité, il l'a acquis bizarrement sur des sujets régaliens liés à l'école, mais régaliens liés à l'autorité, euh, à l'autorité renouvelée. C'est ce que le président de la, de la République appelle le réarmement civique, et on voit bien. Même si c'était un, un embryon de discours de politique générale, si discours de politique générale il y a, on voit bien que la colonne vertébrale, ce sera ça, le réarmement civique, moral, l'éducation, euh, en termes d'économie et euh, en termes de en termes de valeurs. Donc euh, au fond, il nous a dressé la ligne de conduite que lui-même
1: lui fixait le président de la République. Gabriel Attal est donc maintenant nommé Premier ministre, ça on le sait. Benjamin Duhamel, sa mission désormais va être de former un nouveau gouvernement.
14: Oui, parce que la lettre de la Constitution veut que le Premier ministre propose euh, un, au Président de la République la nomination d'un nouveau, nouveau gouvernement. On sait que ce sujet-là a été abordé à l'occasion du, euh, du petit déjeuner qu'ils ont eu ce matin, euh, même si y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est le Président de la République qui décide. C'est lui qui a donné un certain nombre de consignes à son à son Premier ministre. C'est lui qui a des idées souvent assez précises sur la façon dont il conçoit l'architecture gouvernementale, les personnalités à mettre à tel ou tel endroit. Donc ça, ça va être le sujet de la semaine. Est-ce que ça ira vite Pour répondre à ça, il suffit de regarder combien de temps ça a pris et ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Donc vraisemblablement, on ne sera pas fixé avant la fin de la semaine. On peut éventuellement espérer jeudi. Peut-être vendredi, il n'y aura pas de conseil des ministres demain de toute façon, ça c'est une... une certitude. On a aussi une indication, Gabriel Attal, qui tout à l'heure, à l'occasion de son discours de passation, a évoqué une rencontre avec les forces vives de la nation. C'est aussi sans doute un des premiers éléments qu'il aura à faire. Vous avez raison de souligner, au-delà de l'urgence de la nécessité d'aller auprès des sinistrés dans le Pas-de-Calais, que Gabriel Attal est quelqu'un qui a une image très parisienne. Mmh. C'est un élu des Hauts-de-Seine, euh, à Vanves. Euh, c'est quelqu'un qui euh, a fait sa scolarité euh, à, à Paris. Ça ne l'empêche pas d'être populaire, mais c'est vrai qu'il a cette image-là, qui euh, sera sans doute euh, caricaturée par certains comme étant euh, euh, comment dire, le, 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 le cœur de ce qui est parfois reproché au macronisme, c'est-à-dire euh, une incapacité à parler au, au, au territoire. Être un pour-sol. Et, et donc, on voit bien... Au-delà, évidemment, de l'urgence d'aller auprès de des victimes des, des inondations, euh, cette volonté tout de suite euh, d'aller, euh, de sortir de Paris, euh, d'aller dans les régions. Avant aussi, vraisemblablement, et j'en termine par là, une, une interview du nouveau Premier ministre qui, traditionnellement, devrait arriver. Sans doute pas ce soir, parce que ça fera un peu court pour rentrer du Pas-de-Calais, mais plus vraisemblablement demain.
1: Et justement, Laurent Neumann, c'est important pour l'image d'un Premier ministre de quitter Paris dès sa nomination
3: Quitter Paris pour aller voir des Français qui souffrent, c'est l'expression que vous utilisiez, c'est très juste. Mais j'y ajoute, et ça fait partie de la même idée, rencontrer les élus locaux, les partenaires sociaux, ce que Benjamin appelle les forces vives de la nation, il a bien cité les partenaires sociaux et les élus locaux. Donc aller aussi, d'une certaine manière, à la, à la rencontre des territoires. Oui, il est désormais le Premier ministre de la France, il n'est pas le Premier ministre seulement d'un camp Or, il y a énormément de sujets à prendre en compte. Alors, l'immédiateté, c'est effectivement ceux qui souffrent après deux crues absolument terribles dans le, le nord de la France, dans le département du, du Pas-de-Calais. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent. Et je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, eh bien, il multiplie les déplacements sur les sujets qui l'intéressent lui. On le reverra sans doute à l'école. On le verra dans les hôpitaux. On le verra aussi peut-être auprès de nos forces de sécurité dans le cadre de la préparation des, des Jeux Olympiques. Mais il est désormais Premier ministre. Donc par définition, tous les sujets relèvent de son, de son champ d'intervention.
1: Laurent Neumann et Benjamin Duhamel du service politique de BFM TV, BFM Radio Soir, ça continue. Dans un instant, la météo, l'essentiel de l'info. Et concilier vie privée et vie publique. Un défi de plus pour le nouveau locataire de Matt New.
0: BFM Radio Soir. L'essentiel de l'info
1: Gabriel Attal nommé Premier ministre à seulement 34 ans L'ancien ministre de l'Éducation nationale succède à Elisabeth Borne à Matignon La passation de pouvoir a eu lieu ce matin
2: Avec le Président de la République j'aurai donc un objectif Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français Garder le contrôle de notre destin c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social C'est agir pour la solidarité entre les Français c'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète qui est le bien commun de notre humanité.
1: Et à peine nommé, le nouveau Premier ministre est immédiatement parti sur le terrain à la rencontre des sinistrés du Pas-de-Calais.
2: Personne ne va vous oublier.
1: Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions
2: euh, ministre des Buralistes puisque j'étais euh, ministre du, du Budget. Et je sais à quel point vous euh, avez une importance absolument majeure pour euh, un village, pour un territoire. Les Français sont attachés à vous et je sais bon, que je suis... vous retrouverez vos clients. J'aimerais oui.
1: boire un café avec vous. Euh... Voilà. Voilà. Alors, voilà. avec plaisir. Merci. 2023, année la plus chaude de l'histoire, constat alarmant du secrétaire général des Nations Unies. Pour Antonio Guterres, nous devons répondre aux températures records par des actions révolutionnaires. Le procès des trois policiers suspectés de violence contre Théo Waka, gravement blessé à l'anus lors d'une interpellation violente en 2017 à holness à bois l'audience aujourd'hui, l'un des gardiens de la paix assure avoir usé de la force légitime. Un coup de matraque télescopique enseigné à l'école, dit-il. Donald Trump menace d'un risque de chaos en cas de poursuite judiciaire contre lui. L'ancien président américain était aujourd'hui à la barre en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. La Cour d'appel fédérale de Washington doit examiner sa demande d'immunité pénale en tant qu'ex-chef de l'État. Zao de Sagazan, 24 ans et un premier album très remarqué, la Symphonie des Éclairs, avec cinq nominations aux victoires de la musique, quels que soient les résultats lors de la cérémonie dans un mois. Elle est déjà en tête dénommée. Cinq nominations, mais pour elle, c'est dé... difficile d'y croire. 5. N'importe quoi.
7: Qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne sait pas.
1: On ne comprend pas ce qui
7: se passe, mais euh, euh,
12: c'est plutôt agréable, je crois, donc j'en suis ravie. Mais c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, je ne réalise pas du tout. Il
13: y en a une qui compterait plus que les autres oh,
15: Moi, je crois que j'aimerais beaucoup l'album de l'année. J'ai tellement passé
13: de temps sur cet album, je l'ai tellement euh, pensé avec tellement de gens autour. Euh, et euh, et qu'on soit sur scène dans un clip ou euh, n'importe où, on défend toujours la même chose, c'est l'album. Donc évidemment que je serais ravie
1: de l'avoir voir. Toute, aucune, je serais toujours contente de toute façon. Zao de Sagazan.
0: FM Radio Soir.
1: Vous le suivez avec nous, Gabriel Attal, nommé Premier ministre. Il est donc désormais forcément très exposé désormais. On se pose donc cette question, comment Gabriel Attal peut-il faire coexister sa vie publique avec sa vie privée
16: L'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, ce n'est pas seulement la jeunesse, ce n'est pas seulement le mini moi comme le dit le Rassemblement National du Président de la République, c'est aussi, pour la communauté homosexuelle, une première qu'il convient de relever, justement, on va voir ça avec vous, François Gapillan, parce que Gabriel Attal n'a jamais caché certains aspects de sa vie privée, à commencer donc par son homosexualité.
17: En effet, qu'il a révélé à son père mourant en 2015, c'est ce qu'il racontait dans un entretien télévisé, il y a tout juste deux mois.
2: J'avais ce, ce, ce dilemme terrible et puis euh, bah, j'ai fini par me lancer. Je lui ai dit, papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. Et là, il m'a souri et il m'a dit euh, « Ah, mais c'est... Euh, enfin, tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour.
17: Une orientation sexuelle que Gabriel Attal ne cache pas, sans pour autant la mettre en avant dans un entretien à Closer en 2019. Il est alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, son premier poste ministériel. Il dit ceci, j'ai toujours considéré qu'on pouvait l'assumer sans euh, la revendiquer. Je me demande si la portée comme une bannière ne contribuerait pas à en faire euh, un truc Anormal poursuivant par cette question « Poser avec mon amoureux, ça n'est clairement pas au programme, mais ça a toujours existé chez les politiques hétéros. Alors, pourquoi les gays ne le pourraient-ils pas ?» Fin de citation. Justement, en octobre 2021, cette fois, interrogé dans le journal Le Monde sur le couple qu'il forme avec Stéphane Séjourné, alors conseiller d'Emmanuel Macron, il assure « Nous ne sommes pas un couple politique, on a toujours cloisonné entre nous. » Désormais secrétaire général du Parti Renaissance, ex-République En Marche, Stéphane Séjourné a salué cet après-midi la nomination de Gabriel Attal, je le cite, nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques. Gabriel Attal, dont le coming out n'est pas de son fait. D'ailleurs, il faut le rappeler, il lui a été en quelque sorte volé par un ancien camarade, je mets des guillemets, d'école, l'avocat Juan Branco, dans un livre en 2018, Juan Branco, que Gabriel Attal évoquait sans le nommer début novembre à la télévision au sujet du harcèlement scolaire, dont il assure avoir été victime quand il avait 14-15 ans.
2: C'était un élève euh, de l'établissement, qui euh, avait ouvert ce site sur lequel il fallait euh, mettre des commentaires sur le physique des élèves. Quel est l'élément déclencheur Je suis allé avec euh, une fille au cinéma, et c'est une fille qu'il aimait bien dans l'établissement, et, et, et je me souviens que ce jour-là, il m'a dit euh, « euh, je vais te détruire ». Les commentaires qui étaient postés, euh, c'était euh, « pédale »,« tafiole euh, »,« tarlouse euh, Donc je pense que c'était sur... Euh, une orientation sexuelle supposée à l'époque puisque moi je j'en parlais pas autour de moi
17: Aujourd'hui, assumer cette homosexualité est mentionné dans certaines réactions à la nomination de Gabriel Attal à Matignon, notamment celle des Suez Homophobie, qui se réjouit du fait, je cite, qu'être homosexuel ou gay aujourd'hui ne soit plus un obstacle à l'exercice de fonctions de premier rang. La société progresse et cette visibilité va dans le bon sens. Ce qui est important, toutefois, prévient l'association, ce sont les actes et les politiques qui sont menées.
16: Voilà, François Gapillon, et ce n'est pas inédit, il y a d'autres exemples dans la vie politique, publique, la vie même européenne, on les a relevés justement. Euh, il y a le président de la République de Lettonie, Edgar Rinkevitz, qui n'a jamais caché son homosexualité. Euh, il y a Xavier Bettel, le vice-premier ministre du Luxembourg. Euh, Léo Varagdar, qui est premier ministre d'Irlande. Anna Bernbic, qui est Bernbic, pardon qui est présidente du gouvernement de Serbie puis l'ancienne première ministre islandaise aussi et l'ancien dirigeant de, du gouvernement belge Elio Dirupo
18: Sonia Tir bonsoir. bonsoir vous sortez dans quelques jours ce livre Sortir du placard LGBT en politique chez Fayard C'est un événement d'avoir pour la première fois à Matignon un homme qui assume pleinement son homosexualité
19: ah, la symbolique est folle C'est incroyable d'avoir un, un, un Premier ministre gay en France Ça montre que depuis dix ans, depuis le mariage pour tous La loi Taubira, il y a une vraie évolution de la société euh, C'est quelque chose qui va permettre une meilleure représentation des, des personnalités politiques LGBT Une meilleure identification pour tous ces jeunes Qui se lancent en politique Qui voilà, peuvent se dire En fait, c'est plus un obstacle mon, mon orientation sexuelle Je peux être Premier ministre euh, Tout en étant lesbienne ou homosexuelle euh,
16: c'est toujours un tabou en 2024, donc. Ça
19: reste encore un tabou. On faire se faire...
16: cache dans les partis politiques, on ne peut pas en parler
19: Il y a encore des personnalités qui ne sont pas prêtes à faire ce choix, d'en parler publiquement, euh, dans tous les partis politiques. Hein. Dans le livre, vraiment, j'ai brossé tout le paysage politique français. Donc, c'est encore un tabou pour certaines personnes, notamment sur les plutôt droite de la politique. Euh, mais, euh, mais les choses avancent, vraiment, si on mais compare mais à, par rapport à il y a dix ans, les choses ont avancé.
18: Là, il a subi, hein. Parce que c'est pas lui qui l'avait révélé, c'est son ancien camarade d'école. Et d'ailleurs, derrière, il a expliqué qu'il avait été victime de harcèlement, justement à cause de son homosexualité. Contrairement à Bertrand de Delanoé, qui était maire de Paris, qui, dans une seule interview, d'ailleurs, avait parlé de son homosexualité, mais ensuite, n'en avait plus jamais parlé. Euh, parce que euh, en fait, Gabriel Attal ne veut pas être le, le militant d'une cause
19: Gabriel Attal ne veut pas être enfermé dans ce rôle du premier ministre. C'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Moi, dans le livre, il ne me parle pas. C'est aller assez loin dans les échanges avec ses équipes, avec ses proches, qui m'ont dit en fait, sous-entendu, on veut pas être dans un livre qui va parler que des LGBT en politique. C'est pas ça l'objet. Gabriel Attal il est très ambitieux. Il a 34 ans, donc il a l'avenir devant lui. Donc en fait, être juste affilié à cette thématique, ça ne l'intéresse pas.
18: Alors, est-ce qu'on doit en parler Est-ce que c'est un, un, un élément important de la personnalité euh, euh, du Premier ministre euh, Céline Calvez
1: Je pense que c'est surtout en lien avec son attachement à l'égalité. Il l'a prononcé lors de la passation de pouvoir. Et l'égalité, c'est de faire plus de place aux femmes en politique. Et Elisabeth Borne l'a complètement incarné. Mais c'est aussi euh, faire la lutte contre toutes les discriminations. Et, et il y a encore trop de discriminations sur euh, les orientations sexuelles. Mais je ne pense pas que ça puisse... Comme on qualifierait de jeune ou de gay, qui puisse résumer tout le potentiel de Gabriel Attal.
18: Laurent Jacobelli, euh, la, euh, Thomas Soulier, pardon. pardon. La
20: bonne nouvelle, c'est que c'est un non-événement. Il euh, y a une nomination oui. d'un Premier ministre homosexuel dans ce pays, et c'est un non-événement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour les droits dont vous parlez à l'instant. Gabriel Attal est extrêmement discret sur sa vie privée, euh, sur euh, sa sexualité. Il n'en parle pas du
16: tout. Même non, mais Il y, y a eu des rumeurs, il y a eu des photos volées qui sont sorties dans la presse, de Paul très ambiguës mais, sur une prétendue relation avec ce, un autre membre du gouvernement qui qu a, euh, qu a ce, Olivier Véran. C'est ce, 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 ce qu'a ce qu fait Voici l'été dernier. Ce qui qu l'a
20: profondément énervé, Gabriel Attal mmh. en coulisses, il ne veut pas être un étendard. Il ne veut pas être euh, un symbole de l'avancée des droits homosexuels. Et de la preuve, lors de la passation, il n'a pas eu un seul mot mmh. euh, sur ça. Il aurait pu... En faire un étendard, une revendication... D'ailleurs, il n'a pas Attention. du
18: tout parlé non. de sa
20: vie personnelle Déjà dans son il, discours. Il n'aime pas ça du tout, mmh. et même sa famille était présente. Oui. Euh, il a parlé de son père, mais il y avait sa mère, ses deux sœurs et son petit frère qui sont demi-frères à maintenir dans la cour. On les a vus à peine, il n'est pas allé les voir. Il ne veut pas mettre ouais. du tout en avant sa vie privée.
21: Laurent Jacobelli Je crois qu'on est dans une société mature où, effectivement, et là, on peut se rejoindre. Aujourd'hui, ça ne choque personne qu'une femme soit première ministre. Ça ne choque personne que quelqu'un qui soit gay soit premier ministre. Et c'est tant mieux. D'ailleurs, les Français sont beaucoup plus tolérants qu'on ne l'imagine. Mais moi, je suis un peu frappé parce que. Depuis, depuis... peu, alors, souvenons-nous
16: de, de, oui. de la fracture dans la société au ans, moment euh... du, du mariage pour tous, mais, Laurent Jacobelli. Des
18: manifestations monstres, que, que notre avec évolue, des propos terribles qui étaient tenus oui. à ce
21: moment-là. Que notre société évolue et évolue vers la tolérance, je pense qu'on peut tous euh, s'en réjouir. Euh, après, on a beaucoup parlé de l'âge du nouveau Premier ministre, on a beaucoup parlé de sa vie euh, personnelle. Moi, ce qui me frappe, euh, c'est qu'on devrait parler en ce moment euh, de son projet pour la France. Ah, on ne l'a pas encore. Euh,
18: euh, bah, oui, c'est bien le problème. Ouais, ouais. Euh, bien vous l'aurez, mais on pardon, pour rester sur ce sujet, parce que c'est intéressant, attendez, non, Sonia écrit. il y a un chapitre que dans votre livre, qui s'appelle hein. « Gay au RN ».
19: Ah oui, c'est un, un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Euh, gay et d'extrême droite ». Gay ou RN, comment on fait pour être gay et être au Rassemblement national Est-ce que c'est antinomique Il y a aussi un truc qui est très intéressant sociologiquement, c'est de s'intéresser à l'augmentation du vote dit LGBT du côté de Marine Le Pen.
16: Vous citez deux députés notamment.
19: Je cite des députés que j'ai que j'ai rencontrés. Les, euh, lesquels Dont Jean-Philippe Tanguy, mmh. euh, Sébastien Chenu mmh. et euh, Thomas Ménager. Autre... Et Thomas Ménager, qui, ouais, euh, ouais, qui, qui fait son coming-out dans le, dans le livre, tout à fait. Euh, C'était intéressant pour moi de traiter cette thématique.
18: Donc, au Rassemblement National euh... Il n'y a, a plus de sujet alors Ah si, il y a encore un sujet. Ah, il, un sujet. Il, faudra,
19: il faudra se plonger dans le chapitre. Il y a encore un sujet. On reste encore sur un fond où il y a un colloque auquel j'assiste où Jordan Bardella est présent avec des députés européens où là, on est quand même sur des propos qui sont à la limite de l'homophobie et de la transphobie
21: au non, Rassemblement pas, national. Pas des propos tenus par un membre du, du Rassemblement national qui concrètement. Mais peut-être par des militants Non, je ne crois pas. Contrairement à l'image d'Epinal, a toujours une vision très tolérante de cela. La preuve, vous l'avez dit, des gens qui ont des responsabilités dans notre mouvement ont une vie privée qui est la leur et qui leur appartient et qui ne gêne pas de même qu'elles ne les accélèrent pas euh, mmh. leur carrière Ça a est, changé depuis Jean-Marie Le Pen partie. Et le parti a changé d'une manière générale, mais la France a changé, les, les mœurs sont changées, et tant mieux d'ailleurs, on peut tous s'en féliciter. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'homosexuels de, de, le savent, il y a dans certains quartiers, certains communautarismes qui ne les supportent pas, qui leur font la guerre, et que nous, en protégeant du communautarisme, en protégeant de cela, eh bien, on protège aujourd'hui toutes les communautés qui sont visées. Donc je pense qu'il n'y a pas ni d'antinomie, ni de honte ou quoi que ce soit au Rassemblement National Là-dessus, on est un parti à l'image de la France, d'ailleurs.
18: Paul Vannier, c'est un sujet, la... les orientations
10: sexuelles du nouveau Premier ministre Non, par contre, euh, la question de la lutte contre l'homophobie est un sujet, oui. un sujet éminemment politique. Oui. Elles ont augmenté les agressions homophobes de 30% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc moi, je jugerai oui. le Premier ministre à, euh, aux actions, aux plans qu'il oui. engagera, je le souhaite, ces chiffres. Il sort, il, il sort de c'est un chiffre vous le vérifierez il sort de mes de mes arguments à moi plus 30% depuis 2016 pour être précis je vous donne la date comme ça vous la vous vérifierez je parle des agressions en particulier mmh. sur les personnes voilà et donc il y a il y a une homophobie dans le pays fait. et donc tout ce qui participe donc c'est un sujet va dans le bon sens mais je voudrais par contre pas qu'on tombe dans une forme de pipolisation aujourd'hui certes il y a l'arrivée d'un nouveau premier ministre mais on parle du sort de la France c'est ça mmh. qui devrait nous préoccuper on est dans une période de froid glacial par exemple Gabriel Attal n'a pas eu un mot sur cette situation qui est celle de la mise en danger de dizaines de milliers de personnes, personnes SDF, mais pour des Français qui ont vu les prix de l'électricité flamber de 26% l'année dernière, qui vont augmenter de 10% au mois de février, qui s'interrogent, qui, qui, qui vivent dans le froid aujourd'hui, rien, pas un mot. Il euh, y a 7 millions de personnes qui survivent à l'aide alimentaire, rien, pas un mot. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Gabriel Attal n'a pas prononcé une seule fois le mot salaire, augmentation des salaires Attendez dans son, son discours à l'Assemblée nationale mais, mais, je, mais on verra d'ailleurs s'il le prononce puisque C'est la question du vote de confiance Mais ce que je veux dire c'est que le sujet d'aujourd'hui c'est quelle politique pour la France et ça ne peut pas être réduit aux commentaires d'un homme aussi brillant à entendre certains qu'il apparaît aujourd'hui surtout déconnecté des préoccupations du quotidien Barbier.
22: Pour rejoindre l'idée du projet, il va y avoir quand même à l'agenda de Gabriel Attal trois dossiers éthiques, deux sont déjà officiels c'est l'IVG qui doit entrer dans la constitution oui. et puis la fin de vie. Il va y avoir des débats politiques, des débats moraux, des débats de conscience... Très compliqué à mener, et il sera là au premier rang du gouvernement pour pour cela. Il y a un troisième débat qui va s'inviter euh, sur sa table, et là, son identité sexuelle joue un rôle. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes pour l'accès à l'enfant. Les femmes ont la PMA qui permet d'avoir accès à l'enfant. Les hommes n'ont pas droit à la GPA, les couples d'hommes pour l'accès à l'enfant. À un moment donné, la question va lui être posée. Et il Elle avait sera... évoqué une GPA éthique, Exactement. Gabriel, à la
16: table. En ce qui le
22: concerne, voilà, GPA éthique, il l'a évoqué. D'autres l'ont évoqué dans d'autres camps. Yannick Jadot, par exemple, pour les écologistes, était sur cette idée d'une GPA éthique c'est-à-dire non commercial, il va être interrogé là-dessus. Il devra dire son mot. Alors, on voit bien qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus conservateur, en tout cas beaucoup plus timoré sur ces sujets-là. On l'a vu sur la fin de vie et sur la GPA, il fermera sans doute le banc. Mais le Premier ministre nouveau sera
18: interrogé par les associations, par la société et peut-être par des politiques. Est-ce que les associations LGBT vont faire pression justement sur Gabriel Attal sur cette question de la GPA
19: il est très attendu là-dessus. Les associations avec qui j'ai pu m'entretenir depuis sa nomination sont l'attente au tournant, en fait. L'attente sur le harcèlement dans le milieu scolaire, parce que sur sa feuille de route de ministre de l'Éducation, mis à part le 7 habit que vous avez diffusé mmh. tout à l'heure, on est encore en attente d un, d un, de position là-dessus. Il est attendu sur l'homophobie dans le sport aussi. C'est un sujet qui concerne également le Premier ministre. Euh, un sujet aussi sur le droit des personnes trans, euh, notamment avec pas mal de questions qui vont venir à l'Assemblée, sur l'IVG aussi, euh, et aussi sur la question de la sécurité pour les personnes LGBT, avec une augmentation terrible des guet-apens homophobes, euh, comme il y a pu avoir une enquête de Mediapart récemment à ce sujet. Donc il est attendu par les assos qui attendent de voir, qui saluent le symbole, mais qui attendent de voir.
16: Donc Sonia tire ce livre sortir du placard... Euh... LGBT en politique, c'est aux éditions Fayard.
1: Et maintenant, le point de vue de son ancien patron, pas n'importe qui, Frédéric Mitterrand. Il a connu Gabriel Attal, stagiaire à la Villa Médicis de Rome.
16: On a Frédéric Mitterrand qui est avec nous en ligne, il est par téléphone. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Euh, vous avez connu, je connu je Gabriel Attal parce que vous... Vous l'avez connu Vous comme connu, stagiaire comme heure, à la Villa à la... Médicis, oui, à Rome.
23: demi-heure, une demi-heure, demi parce qu'il est arrivé, et puis euh, une demi-heure après, j'étais nommé ministre, donc j'étais obligé de repartir. Ah bon mais, mais, alors, cette, cette demi-heure, comment ça s'est passé un peu, Je connais un peu, quand même, je connais un peu. Euh, je, je suis frappé de voir... Tous les commentaires qu'on entend, qui sont d'ailleurs intéressants, mais qui tombent tous en rond en fait. Parce que euh, il, est, il, est, il est si jeune et, et son expérience a été tellement parcellaire et réussie, mais parcellaire que finalement on ne sait pas très bien où on va, ce qui va se passer. Alors moi ce que je sais, euh, d'abord c'est absolument un crack. C'est-à-dire, il est d'une intelligence euh, euh, vraiment euh, exceptionnelle. Euh, et il l'a manifesté d'ailleurs dans sa capacité à communiquer. Il ne s'énerve jamais, je ne sais pas si vous l'avez vu à plusieurs reprises, dans des, dans des dans des échanges avec des journalistes assez incisifs, il se débrouillait extrêmement bien, incroyablement bien même. Hein. Euh, il est, il est d'une intelligence vraiment euh, supérieure il est sur le plan euh, sur le plan humain euh, c'est un homme d'une très grande euh, fidélité mais pas, pas une fidélité inquiétante comme sont souvent les politiciens qui à cause de ça se font des arrangements de toutes sortes euh, il est simplement une fidélité de sentiment, et ça c'est très, très touchant de sa part et, et quand il a des amis et même si les amis disparaissent complètement du champ de la politique ou de ses activités euh, il trouve toujours le moyen de, de, de leur envoyer un mot de manifester ça, son, son affection donc il a des qualités humaines et personnelles très grandes. Mmh. Et il arrive dans une société traumatisée. Alors là, on va maintenant dire, oui, c'est bis oui. C'est un mini-moi, c'est ce que et nous a voilà. dit un député, député
16: français soumise.
23: Oui, non, c'était Laurent Jacobelli, pardon, vous avez raison. Oui. Oui. alors oui. Laurent, Laurent Jacobelli, je le connais très bien, Laurent Jacobelli, hein, ah. je le connais très bien. Hein euh, il a été nommé euh, à TV5 euh, quand j'ai dirigé les programmes pour me dégommer. Il m'a dégommé. Je garde de lui une très, très mauvaise impression. Non, non pour le mal qu'il a pu me faire, mais pour les méthodes qu'il a employées. Donc, euh, Laurent Jacobody, on le voit tout le temps actuellement. Euh, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un très mauvais personnage. Wow, c'est l'exact, wow. oui, l'exact antithèse de ce qu'est Gabriel. Alors, attendez, parce qu'il va vous répondre, parce qu'il est sur le plateau, euh, Attendez, Laurent
21: mais je pas Je ne vais pas me disputer avec Frédéric Mitterrand pour qui j'ai plutôt, euh, moi. Euh, Vous l'avez viré mais oui, Je oui, l'ai oui, pas oui, viré. Oui, On oui, l'a oui, viré oui, et, oui, et oui, je l'ai oui, remplacé oui, à TV5 Monde. Je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Ça n'enlève pas euh, ah, ses qualités, oui, mais je pense oui, oui, que ça oui, n'intéresse oui, pas Nous Alors voilà, Revenons à Gabriel Attal, Frédéric Mitterrand. <rire>
23: oui, 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 oui. Non, oui. Je veux dire, par là, voilà. pourquoi, pourquoi ce que ces, ces, ces jugements un peu personnels de ma part, euh, ont, ont quand même peut-être un peu de sens, c'est qu'il arrive dans une société qui va très mal, la société française actuelle. On le voit bien. Euh, tous les déchirements auxquels on a. Est-ce qu'il la connaît, la société française, Frédéric Mitterrand oui, si on souligne,
18: on souligne, effectivement, c'est, un politique, mais depuis toujours, il n'a jamais exercé de métier, il, il a été élu en région parisienne, mais il n'a jamais été vraiment député, euh, certains disent même qu'il n'a jamais quitté le 6e et le 7e arrondissement de Paris donc est-ce qu'avec ah, est Gabriel que Attal que vais... on a quelqu'un quelqu qui, qui, qui connaît le pays
23: oui c'est tout ce qu'on va dire oui mais bon bah, c'est euh... pas complètement <rire> faux non plus non, c'est pas complètement faux. De toute façon, à 34 ans, on peut pas tout connaître, c'est sûr. Vrai. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la première réaction, déjà 20 minutes <coughs> après avoir été Premier ministre, c'est <coughs> aller dans le Nord au moment où il y a mmh. des gens qui sont en train de crapahuter depuis des semaines dans l'eau et dans, dans des mmh. circonstances épouvantables, c'est déjà une première réaction. Ce qui est assez frappant, oui. C'est que euh, les mot. premières réactions de, de Gabriel Attal dans tous les domaines dans lesquels il a pu agir ont toujours été euh, assez euh, ont toujours été très très intelligentes et très vives. On retiendra Alors, de Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand
16: Frédéric, pardon, Mitterrand. mais on retiendra de ce que vous avez dit. Euh, Gabriel Attal est un crack. Donc vous partez avec une opinion, c'est le moins qu'on puisse dire,
1: très, très positive. Frédéric Mitterrand dans BFM Story à suivre l'actualité en région.
0: Zachary Le Gros, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30 à la une en région.
1: Dans le nord, la colère continue de gronder après les importantes inondations qu'a connues le département. Les agriculteurs reprochent au pouvoir public le manque de curage des cours d'eau. Selon eux, la vase entassée a empêché la bonne circulation de l'eau jusqu'à la mer, entraînant une surabondance d'eau dans les rivières et dans les fleuves. Explication BFM Lille Littorale.
15: Des kilos de vase déversés devant les pouvoirs publics. À Boulogne, ils étaient une centaine d'agriculteurs du Pas-de-Calais, tous rassemblés devant la direction départementale des territoires et de la mer pour un même objectif, racler et nettoyer la liane, envasée à
18: 80%. Le constat vraiment est alarmant, regardez un peu cette vase, cette vase, hein, et la mer continue de baisser, on n'est pas encore à marée basse. Regardez, on va finir qu'il n'y aura même plus d'eau dans, dans le fait, ce ne sera que de la vase. Comment voulez-vous que cette eau darrière pays vienne dans cette zone
15: de la liane pour dire de partir à la mer. Le curage des fleuves, une action trop peu fréquente selon la Fédération départementale des agriculteurs. Quelques jours seulement après les nouvelles inondations, il dénonce un immobilisme de l'État. Ça fait
18: deux mois que l'État nous promet
24: de curer des exutoires comme celui qui est ici. On avait eu beaucoup d'espoir lorsque M. Macron était venu le 12 novembre à Saint-Omer. Il m'avait même dit dans les yeux « on ne vous oubliera pas, on ne va pas vous laisser tomber ». Et je m'aperçois que deux mois après, on est toujours dans le même désarroi suite à la deuxième inondation.
15: Tous demandent l'entretien de l'intégralité des cours d'eau du Pas-de-Calais pour ne plus jamais vivre ça. Le montant des dégâts agricoles serait estimé à 50 millions d'euros.
1: Dans le nord, la vie ralentie par les inondations à Saint-Venant, 3 habitants. Les plus jeunes ont fait leur rentrée des classes, pas à l'école, non, mais dans la salle des fêtes sur place BFM Lille-Littorale.
15: Ce week-end encore, Saint-Venant était sous les eaux. Des inondations qui ont touché l'assainissement et le chauffage de l'école qui n'a pas pu rouvrir ce lundi. En attendant, les enfants sans solution de garde sont accueillis dans la salle des fêtes pour faire leur devoir.
8: Qu'on a fait ce matin On a commencé par la
15: dictée. Après quelques exercices. Et des mathématiques. Des devoirs encadrés par les enseignants de l'école. Lundi dans la rue,
9: j'ai vu une sorcière qui vendait des pommes. Et personne ne m'a cru.
15: Cette enseignante en maternelle s'occupe de deux élèves de CP qu'elle avait en classe l'an dernier.
9: On a fait un petit peu d'écriture, un petit peu d'activité numérique. On fait entre deux un petit peu de Lego, là voilà, les Lego Minecraft, hein, ça permet aussi de travailler d'autres choses. Et surtout, c'est du travail qui a été donné par nos collègues qui, elles, sont actuellement à la maison en distanciel avec le reste des,
15: de, des élèves de la classe. La salle des fêtes accueille également des enfants de l'école de Saint-Floris, elle aussi touchée par les inondations.
9: On a 10 élèves présents, 6 de Saint-Venant, 4 de Saint-Floris et on s'organise avec les maîtresses. Bon, euh, on alterne des activités pédagogiques et des activités aussi ludiques parce qu'on a des enfants qui ont été impactés et pour qui eh ben, il faut essayer euh, euh, qu'ils puissent s'évader pendant la journée en faisant
15: autre chose que de penser aux inondations qu'ils ont connues. À Saint-Venant, la réouverture de l'école est espérée pour jeudi.
1: Plusieurs jours déjà que beaucoup d'habitants du nord sont les pieds dans l'eau, maisons et commerces sont fragilisés et il faut maintenant rajouter le froid. Certains hésitent à partir de chez eux, d'autres espèrent encore pouvoir sauver les meubles. Récit signé BFM
8: Lille Littorale.
9: Dans la maison de Michel, les dégâts sont visibles. Le froid a déjà
8: fait des ravages. Voilà, et ça parcourt la maison, les deux pièces là.
9: À cause des crues successives, l'eau s'est infiltrée dans les murs, créant de nombreuses fissures. Michel redoute le pire avec les températures négatives affichées au
8: thermomètre. J'ai peur qu'avec le gel, le gel avec les briques qui sont, à mon avis, derrière toutes mouillées, viennent avec le gel à éclater.
9: Face à la vétusté de sa maison, elle songe à jeter l'éponge.
8: Là, je vais faire semblant d'aller bien. Puis quand vous serez parti, bah ça ira pas trop. Mais bon, moi, s'ils me propose une somme, je m'en vais. Parce que de toute façon, ma... euh, vous... si vous voulez, vous revenez en mars. On verra si ça sera encore debout euh, par rapport à cette fissure et tout.
9: D'autres, au contraire, veulent combattre le froid par tous les moyens. Guy et les pompiers pompent l'eau dans la cave pour essayer de sauver ce qu'il reste de son commerce.
10: On n'a pas le choix euh, qu'on voit notre trésorerie, comment c'est dans, bah, dans, dans le rouge. Il faut qu'on qu ouvre plus vite, il faut qu'on évite la casse.
9: 90 commerces et 2000 habitations ont été touchées par les nouvelles inondations dans le département.
1: Bonsoir Céline Kalman.
15: Bonsoir Zachary Legro.
1: Aujourd'hui dans le titre à la une, vous revenez sur ce crash évité lors d'un vol d'Alaska Airlines.
15: Oui, un incident euh, rarissime et très grave qui aurait pu tourner la catastrophe. Un cauchemar éveillé pour les 177 personnes à bord d'un Boeing 737 Max. Une porte d'urgence de l'avion s'est littéralement euh, envolée. L'appareil a heureusement pu atterrir en urgence. Et depuis cet incident rarissime qui s'est produit donc ce 5 janvier, United Airlines et Alaska Airlines ont annoncé avoir découvert des fragilités sur d'autres appareils.
1: Et votre invité, Céline
15: Je suis avec Jean Serra, il est consultant aéronautique BFM TV.
1: Le titre à la une, c'est donc le podcast d'actualité de BFM TV à retrouver dès maintenant sur BFMTV.com et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. La météo pour la soirée et pour les jours à venir, Christophe Persson.
25: Restez très prudents tout au long de cette nuit. L'épisode de neige n'est pas totalement terminé. On a eu beaucoup de neige durant cette journée de mardi entre la Normandie, l'île de France, le centre-est. On a eu également beaucoup de neige en altitude du côté des Alpes. Voici les précipitations qui ont circulé sur le pays. Et pour cette journée de mercredi, nous retrouverons encore quelques faibles chutes de neige vers la Normandie. On peut encore en avoir vraiment sur l'ouest, sud-ouest de l'île de France. De la neige qui tombera faiblement également pour le centre-est. Beaucoup plus en altitude sur les Alpes. Alpes. Sur le sud-ouest également, la pluie arrive mais par endroits. Sur l'est de la Nouvelle Aquitaine, en allant un petit peu plus vers le massif central, ce sera sous forme de neige. Et on parle bien de pluie tout autour de la Méditerranée. L'après-midi, la situation s'améliore pour le quart nord-ouest avec le retour d'un temps sec. On retrouvera de la neige du côté des Alpes et de la neige toujours à surveiller par endroits entre le massif central et puis les Pyrénées, principalement sur l'est de la Nouvelle Aquitaine, dans des températures très basses. Au lever du jour, vous aurez moins 6 pour Lille ou encore à Clermont-Ferrand, 5 pour Auxerre, moins pour Paris ou encore pour Bordeaux. 7 degrés, c'est le maximum et c'est du côté de Nice. Et lors de l'après-midi, les températures vont rester négatives à Rouen ou encore à Lille avec moins 1 degré. Ce sera 1 pour Nancy et pour Paris, 3 degrés pour Bordeaux et le maximum pour Ajaccio avec 14 degrés. Les températures vont quand même quelque peu grimper lors de ces prochaines journées tout en restant en dessous des normales de saison. C'est toujours l'air froid qui va tout de même se maintenir sur l'Europe. Pour la journée de jeudi, on retrouvera encore un petit peu de neige sur le sud-ouest, de la pluie pour le Languedoc-Roussillon retour d'un franc soleil mais il fera très froid le matin sur la moitié nord la journée de vendredi avec de la grisaille, beaucoup de nuages bas parfois des brouillards sur la moitié nord mais également vers la vallée de la Garonne, moins un pour la moitié nord le matin, zéro pour la moitié sud, le week-end avec encore cette grisaille sur la moitié nord et toujours des températures très basses, lors de la journée de dimanche la situation reste bien bloquée on pourrait même avoir quelques flocons de neige sur le quart nord-est, un petit peu de vent autour de la Méditerranée, nous resterons sous les normales de saison et puis lundi, nouvelle dégradation commence on sera arrivé par l'Ouest.
0: BFM Radio Soir, l'essentiel de l'info.
1: Gabriel Attal, nommé Premier ministre à seulement 34 ans, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, succède à Elisabeth Borne à Matignon. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin. Elisabeth Borne qui s'en va après un an et demi à Matignon, remerciée par le Président de la République. A son crédit, l'adoption de deux textes majeurs, la réforme des retraites et la loi immigration. Le nouveau Premier ministre est immédiatement parti après la passation sur le terrain rencontrer les sinistrés du Pas-de-Calais. 2023, année la plus chaude de l'histoire. Constat alarmant du secrétaire général des nations. Unis. Pour Antonio Guterres, nous devons répondre aux températures records par des actions révolutionnaires. Un homme perd la vie en tentant de braquer une armurerie ce matin à Élette en Seine-Maritime. Une tentative de vol avec armes menée par plusieurs personnes, détaille le parquet de Rouen. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une portant sur la tentative de vol et l'autre sur les circonstances du décès. Sinède O'Connor est morte de cause naturelle. Confirmation de la justice britannique six mois après l'annonce de sa disparition. La chanteuse avait été retrouvée sans vie à son domicile londonien à l'âge de 56 ans.
0: BFM Radio Soir
1: BFM Radio Soir, ça continue. On part aux états unis Washington Briefing avec Benoît Ballet et Thierry Arnault. La candidature de Donald Trump stoppée nette par la justice, point d'interrogation. L'hypothèse, en tout cas, est crédible.
5: Bonjour à tous et bienvenue au Washington Briefing. Je suis Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux états unis Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux états unis tenter de répondre à une question cruciale. Une question qu'on se pose tous. La justice américaine peut-elle barrer la route de la Maison-Blanche à Donald Trump Une décision dans l'état du Colorado constitue en tout cas un sérieux avertissement pour l'ancien président républicain.
13: Cette information, Cette information vient de nous parvenir. Nous la Cour suprême du Colorado a interdit à Donald Trump, Trump de se présenter à la primaire de l'État, estimant que l'ancien est président est inéligible à la présidence des États-Unis.
5: Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va Est-ce que tes vacances se sont bien passées
24: Écoute, les vacances ont été excellentes, euh, reposantes, et puis euh, comme toi, maintenant, je suis, euh, je suis prêt et j'attends avec impatience euh, le début des, des primaires. Ça s'annonce passionnant.
5: Avec l'Iowa, oui. On va voir ça ce week-end. J'ai les billets. Et la doudoune. On va parler aujourd'hui, pas directement de l'Iowa, mais des candidats et d'un candidat en particulier, Donald Trump, le, le favori des Républicains et d'ailleurs ancien président américain. On va se pencher plus précisément sur les ennuis judiciaires de Donald Trump et se poser cette question, tenter d'y répondre. Est-ce que la justice américaine peut barrer la route de la Maison-Blanche à Donald Trump Et il y a, je pense qu'il faut qu'on commence par là, un indice qui permet déjà de dire que... Que Donald Trump a du souci à se faire, c'est que mi-décembre 2023, la Cour suprême du Colorado, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire d'un État et de l'État du, du Colorado, dit que Donald Trump est inéligible, qu'il n'a pas le droit de se présenter aux primaires de l'État. Et ça, c'est un, un véritable euh, séisme ici euh, aux États-Unis. Comment est-ce que toi, t'as as perçu ça euh, depuis Paris, cette décision qui était véritablement euh, historique
24: Alors d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est en train de commencer une campagne électorale qui est totalement inédite, totalement sans précédent à cause de ça. Un président des États-Unis candidat à une réélection, quatre ans plus tard, poursuivi par la justice... De multiples manières, parce que il y a cet aspect de la Cour suprême du Colorado. On va en reparler dans un instant. Il y a de multiples procès au niveau des États, oui. au niveau fédéral. Ça s'est jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Et ce qui s'est
5: jamais,
24: jamais vu dans l'histoire des États-Unis encore plus, c'est qu'on peut à la fois euh, multiplier les casseroles judiciaires, être pour partie déjà d'ailleurs sanctionné par la justice puisque dans un des procès celui qui lui est intenté dans l'état de New York pour avoir trafiqué les comptes de son de son groupe euh, le juge a déjà décidé de lui retirer le contrôle de ses actifs immobiliers euh, dans l'état et dans la ville de New York ce qui représente évidemment une partie importante de de son business donc on peut tout à la fois euh, traîner toutes ces casseroles judiciaires être en partie sanctionné par la justice être déclaré potentiellement inéligible d'abord par le Colorado et puis ensuite par un autre État qui est celui du Maine, et être ultra-favori de l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle, et être d'ailleurs, si l'on en croit les sondages, il faut les prendre avec un peu de prudence, mais être, à ce stade, le favori tout court de la prochaine élection présidentielle. Et ça, c'est littéralement sidérant.
5: Alors, faut qu'on explique peut-être un petit peu ce que dit cette décision et d'où elle vient On part donc d'une association de, de défense des, des libertés, si on peut faire ce raccourci, qui, après l'assaut du Capitole américain, siège du, du Congrès, du, du Parlement et du Sénat, l'assaut par les partisans de Trump du Capitole le 6 janvier 2021, pour tenter d'inverser les résultats de, de l'élection présidentielle que Trump Face à, face à Biden et donc d'empêcher la certification des résultats par le Congrès. Cette association demande à l'État du Colorado d'interdire à Donald Trump de se présenter à la primaire dans cet État et donc d'être candidat à la présidentielle américaine dans cet État. Et de procès en procès ou d'action judiciaire en action judiciaire, cette requête de cette association finit par arriver jusqu'à la Cour suprême et... La Cour suprême, qui est uniquement composée de, de démocrates, hein, dans cette, dans cet état, donc qui, on pourrait le penser, sont naturellement hostiles à Donald Trump, finissent par décider ces démocrates à 4 contre 3, que, effectivement, Donald Trump doit être considéré comme inéligible à cette primaire parce que, parce que il est considéré comme ayant pris part à une insurrection et ça, Peut-être que tu vas nous, nous l'expliquer d'ailleurs, Thierry. Euh, c'est un motif pour interdire une personne de se présenter à une élection en, en vue de la présidence des États-Unis.
24: Oui. Alors à la base de tout ça, et c'est logique que ça soit la Cour suprême d'un État qui décide, parce que à la base de tout ça, il y a la Constitution des États-Unis. Et il y a en particulier le 14e amendement de la Constitution des États-Unis et son troisième alinéa. Alors je vais t'en livrer les, la traduction précise parce que c'est important d'avoir les mots en tête. Ouais. Ce sont ces mots qui font débat. Nul n'occupera une charge civile ou militaire du gouvernement des États-Unis qui, après avoir prêté serment de défendre la Constitution des États-Unis, aura pris part à une insurrection ou une rébellion contre eux ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Voilà le texte sur lequel la Cour suprême du Colorado s'appuie pour dire, Donald Trump il rentre parfaitement dans cette définition, il a soutenu, encouragé cette rébellion du 6 janvier 2021 et par conséquent, il ne peut pas être élu président des États-Unis, il ne peut même pas être candidat à ses primaires. Ce texte n'a pas été
5: uniquement étudié. Dans le Colorado, c'est une décision qui a déjà commencé à faire boule de neige avec l'État du Maine, la secrétaire d'État du Maine qui a déclaré Trump inéligible. Donc là, on n'est pas sur une décision de court, mais on est vraiment sur une décision politique avec une secrétaire d'État démocrate qui prend cette décision. Et puis, il y a 19 autres États américains, donc plus du tiers, des, des, des États américains qui sont en train d'examiner les mêmes types de procédures pour savoir si Donald Trump a ou pas le droit de se présenter aux primaires, aux caucus des États en question. Donc, c'est vraiment important ce qui s'est passé dans le Colorado parce que ça peut déclencher une véritable vague d'inéligibilité pour Donald
24: Trump. Même si le pays est profondément divisé à ce sujet, puisque à côté de ces États que tu citais et de leur Secretary of State, au passage, le secrétaire d'État d'un État, État c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur de l'État. C'est lui qui est en charge des élections. Et c'est pour ça que c'est elle, cette Secretary of State de l'État du Maine, qui a pris cette, cette cette décision. Il y a 27 autres États qui sont des États républicains, dont les « attorney general », c'est-à-dire les ministres de la justice, ont déposé une pétition devant la Cour suprême des États-Unis pour dire on ne peut pas empêcher Trump d'être candidat. Il faut le laisser être candidat parce que la logique, c'est que c'est le peuple américain qui doit... Tranché, euh, Ce ne sont pas les tribunaux. On est devant une élection. Au moment où on se parle, d'ailleurs, Donald Trump n'a pas été condamné pour ses faits d'insurrection. Ou euh, d'avoir mmh. encouragé l'insurrection. Et pour toutes ces raisons, il y a une thèse qui est défendue par ces ministres de la justice, si l'on peut dire, ces attorneys général euh, républicains de 27 états américains qui est défendu aussi d'ailleurs par un certain nombre de professeurs de droit constitutionnel qui disent voilà nous on considère que il n'y a pas à empêcher Donald Trump d'être d'être candidat. Alors je te parlais de la Cour suprême des États-Unis parce que bien sûr maintenant et dans la foulée de cette décision du du Colorado et eh bien comme tu le sais la Cour suprême des États-Unis a été saisie, elle a accepté de se oui, saisir pardon, de Trump. cette de mmh. cette affaire et euh, le 8 février et eh bien euh, les, les les avocats de Donald Trump les représentants de l'État du Colorado vont se retrouver devant la Cour suprême des États-Unis faire valoir leurs arguments pour savoir si oui ou non, eh bien, Donald Trump peut être inscrit sur ses bulletins de vote et donc candidat aux primaires et donc évidemment candidat à la présidence des États-Unis.
5: Oui, parce que on imagine bien que Donald Trump ne n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et d'accepter une décision de justice qui va euh, l'empêcher de se de se présenter à des primaires et donc euh, plus tard à la présidence des États-Unis. Mais très concrètement, il faut aussi regarder quelles sont les conséquences pour Trump de cette décision de la Cour suprême du, du Colorado, de cette décision du secrétaire d'État du Maine. Finalement, c'est presque, hormis effectivement ces, ces dimensions légales judiciaires avec les appels qu'il faut faire, etc. auprès des tribunaux, mais ça c'est un travail d'avocat et ceux de Donald Trump sont à l'évidence... Très très bon. Au-delà de ça, c'est, j'allais dire, un peu que du bonheur pour Donald Trump parce que c'est une nouvelle fois cette décision, un levier politique pour lui. Il va et il a commencé à le dire, regardez, c'est une nouvelle fois la preuve que l'État américain, que Joe Biden en a après moi, parce qu'il en a après vous, les électeurs des États-Unis qui pensaient comme moi, on tente de me baïonner, on tente de me faire taire, de me mettre en prison, moi qui suis l'adversaire politique numéro un de Joe Biden. Et puis, et puis, il y a ces appels aux dons, à chaque fois qu'une décision de justice vise Donald Trump, il y a des levées de fonds qui sont euh, à chaque fois spectaculaires. Donc, finalement, on, on peut avoir tendance à se dire que euh, cette décision du Colorado, c'est une bonne nouvelle pour Donald Trump.
24: En tout cas, il a su la retourner à son avantage, comme à chaque fois jusqu'à présent, qu'il a été menacé convoqué par la justice, inculpé, euh, euh, cité à comparaître, euh, on constate que ce sont effectivement sur ces jours-là qu'il arrive à lever le plus de fonds pour pour sa campagne euh, présidentielle, le record étant apparemment celui du 4 avril de l'année dernière. Souviens-toi, c'est la première fois qu'il qu'il est euh, euh, arrêté euh, ouais. euh, arraigned, on dit en anglais, devant un tribunal de, de Manhattan et il arrive à lever près de 4 millions de dollars dans la journée. Alors cela dit, Benoît, une fois qu'on s'est dit tout ça, moi je pense qu'il faut aussi avoir conscience que cette Cour suprême, elle est assez largement acquise à la cause de Donald Trump. Il y a six juges conservateurs dont trois d'ailleurs ont été nommés par euh, par Trump lui-même, oui. euh, un quatrième qui s'appelle Clarence Thomas qui est euh, connu pour ses positions ultra conservatrices et dont la femme Ginny Thomas est accusée d'avoir plus ou moins participé ou encouragé à certaines euh, manipulations euh, euh, électorales. En tout cas, son nom a été associé à tout ça. Tout ça pour dire que il serait vraiment très étonnant euh, que cette Cour suprême des États-Unis euh, donne raison à l'État du Colorado. Je pense qu'on peut raisonnablement supposer que rapidement, très rapidement après cette audience du, du 8 février prochain, elle décide euh, de casser la décision du Colorado et de dire « Donald Trump, il a parfaitement le droit d'être candidat aux primaires et d'être candidat à la présidence des États-Unis.
5: Oui, d'autant que tu me le faisais remarquer avant qu'on commence l'enregistrement, à juste titre, la date de la primaire du Colorado, c'est le 5 mars. Et donc, on s'attend à ce que la Cour suprême des États-Unis ait statué sur cette question de l'inéligibilité de Donald Trump à la primaire du Colorado entre le 8 février et le 5 mars. Mais ce qui est d'autant aussi... qu'entre les
24: deux, il y a aussi une, une étape très importante qui ouais. est euh, le vote par correspondance. Il faut envoyer tous les bulletins de vote par correspondance euh, à peu près un mois à l'avance. Donc tu vois, ça veut dire que si on veut respecter le, le processus électoral, il faut très vite après euh, le 8 février que cette décision elle soit rendue.
5: Il y a aussi une chose qui est, qui est surprenante, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que euh, les, les rivaux de Donald Trump au sein du camp républicain euh, et les deux principaux, Nikki Haley et, et Ron DeSantis, ce soit dit euh, qu'elle aubaine on va casser du sucre sur Donald Trump puisqu'il y a bien une, une instance euh, judiciaire euh, très puissante qui envisage euh, de l'empêcher de se présenter et en fait c'est pas ça du tout euh, qui s'est passé je te propose d'écouter les réactions de, de Ron DeSantis et Nick Cayley à cette décision
16: Je pense que créer un précédent comme celui-ci une cour qui interdit à un candidat de se présenter sans la moindre condamnation quelle qu'elle soit je ne crois pas que ce soit la bonne
24: manière d'appliquer la loi
15: cette décision ne revient pas à des juges, mais à des électeurs. Donc, je veux voir cette question entre les mains des électeurs.
24: Moi, je vais te dire, je pense que ces propos-là, ils ne sont pas du tout étonnants en réalité. Parce que Donald Trump, c'est l'archi-favori de l'investiture la républicaine. Et au fond, si tu es Ron DeSantis ou de si tu es Nicky Lay, tu te dis de deux choses l'une. Ou bien, de toute façon, à un moment donné, la justice va le condamner et il chutera. Et à ce moment-là, la question qui se posera, c'est qui va récupérer ses électeurs Et si tu veux récupérer ses électeurs, évidemment, le mieux, c'est de ne pas trop lui avoir tapé dessus pendant les étapes précédentes de la campagne. Ou bien il continue et il gagne, et si tu veux avoir un, un avenir politique, le mieux, c'est de ne pas être complètement fâché avec lui non plus. Et si tu regardes ce qui se passe dans les primaires républicaines jusqu'à ouais. présent, le seul qui a vraiment systématiquement tapé euh, euh, et d'ailleurs de manière assez éloquente euh, sur, euh, sur Donald Trump, c'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du New oui, Jersey, il est à 3% d'intention de vote dans les primaires républicaines.
5: Donc ça veut dire qu'il peut se le permettre. En résumé, euh, cette euh, décision de la Cour suprême du Colorado de dire que Trump est inéligible, on peut très euh, largement s'attendre à ce que cette décision soit invalidée par la Cour suprême des États-Unis, que ça fasse jurisprudence et en plus, on ne se fâche pas dans le camp républicain, on ne condamne pas Donald Trump en interne. Donc finalement, on peut se dire que il y a une petite période de turbulence pour lui, mais il devrait s'en sortir indemne. Sauf que sauf que et je te propose qu'on qu avance là-dessus Thierry, ça c'était un avertissement pour Donald Trump parce que il a quand même une série d'autres procès, d'autres ennuis judiciaires qu'il attend.
24: Et là, il va mener un autre combat en particulier euh, sur une autre notion juridique qui est pas celle du 14e amendement dont on parlait tout à l'heure, oui. mais qui est celui de, euh, de l'immunité présidentielle. Il explique, mm -hmm. et notamment sur le dossier qui concerne euh, le fait euh, d'avoir contesté euh, euh, sa défaite à l'élection présidentielle. présidentielle, le fait d'avoir encouragé l'insurrection du 6 janvier, etc. Il et dit « Tout ça, euh, je l'ai fait par conviction » en tant que président des États-Unis, que j'étais encore à cette époque-là. Et donc, à ce titre, je dois bénéficier d'une immunité. Et ça, c'est évidemment ce qui va être porté devant les, les tribunaux et qui fait l'objet euh, également, comme ces histoires de Constitution et de 14e amendement, d'un très âpre débat chez les juristes américains en ce moment.
5: Et c'est amusant de noter que au moment où ce podcast aura été euh, publié, une cour d'appel de Washington la capitale, aura entendu les arguments des avocats de Donald Trump et de la justice américaine pour se prononcer sur cette question de l'immunité. Parce que Trump, effectivement, tu l'as dit et à raison, déclare qu'il ne doit pas être poursuivi en vertu de son immunité. C'est pas du tout l'avis du procureur spécial Jack Smith, qui a, tout à fait. dans un premier temps, demander à la Cour suprême, directement des États-Unis, dans une procédure accélérée, de se saisir de cette question pour éviter que Donald Trump utilise finalement les délais de la justice pour espérer que son procès soit retardé, alors qu'il est initialement et toujours, d'ailleurs, prévu au, au, au 4 mars. La Cour suprême a refusé de, de se saisir de ce dossier en urgence. C'est pour ça que c'est une cour d'appel, qui va gérer ce dossier. Donc, cette question de l'immunité, elle est euh, réellement en train d'être étudiée.
24: Et elle est fondamentale pour lui, vraiment.
5: La question, bah. c'est combien de temps euh, ça va prendre maintenant que ce tribunal examine euh, ce dossier Est-ce qu'ensuite, ça va aller pour de vrai à la Cour suprême Que va répondre la Cour suprême euh, Va-t-elle accepter de s'en saisir ou pas Il y a énormément de questions en suspens sur ce, sur ce dossier, sur ce point de droit qui sont, euh, qui sont cruciales.
24: Mais la stratégie de Trump, elle est claire pour autant. Elle est d'une part, on le disait tout à l'heure, de taper sur la justice en disant « elle est corrompue, elle est manipulée à des fins politiques », et puis de l'autre, ce qui explique aussi euh, toutes ces procédures que tu décrivais à l'instant, évidemment de faire traîner le calendrier judiciaire le plus possible, parce qu'il sait bien que les éléments à charge sont nombreux, ils sont lourds, et qu'une condamnation lui poserait quand même euh, euh, problème. On peut
5: légitimement imaginer que Donald Trump sera un jour condamné, et là, et là ça fait. pourrait être Finalement, le, le premier vrai nuage noir sur sa candidature, parce qu'il y a des sondages euh, qui montrent que, euh, effectivement, l'opinion des républicains pourrait euh, assez nettement, euh, significativement évoluer en cas de, en cas de condamnation. Donc c'est vraiment ça, peut-être. Là, on parle d'avertissement, on parle de, de procès à venir, mais la plus, le plus gros caillou dans la chaussure de Donald Trump serait une condamnation en bonnet du forme.
24: Il y a une menace qui n'est quand même pas inexistante et qu'il faut pas non plus se laisser totalement endormir par le fait que, aujourd'hui, il est effectivement de très loin le candidat républicain qui écrase toute la concurrence de manière absolument spectaculaire. 62% oui. d'intention de vote dans les primaires républicaines. Les deuxièmes, à peu près à touche-touche, c'est Ron DeSantis et Niki Haley dont on parlait tout à l'heure qui sont à 11-12%. Donc, oui, donc, il n'y a pas photo loin. et c'est clair.
5: Non. Mmh.
24: Mais en même temps, voilà, cette, cette, cette avalanche de menaces judiciaires elle n'est pas totalement euh, à balayer d'un revers de main pour lui, c'est potentiellement quelque chose qui peut à un moment donné faire dérailler sa campagne
5: ça s'appelle une belle épée de Damoclès au-dessus de la tête de Donald Trump si on peut dire, j'ai
24: l'impression ah ouais, même on peut dire de multiples épées
5: <rire> merci Thierry merci Benoît C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, BFMTV.com et vos plateformes de streaming habituelles.
1: Benoît Ballet et Thierry Arnault, merci et à la semaine prochaine. Tout de suite, la question info, Yves Poulici. 34 ans et déjà, à
12: Matignon, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Nommé ce mardi par Emmanuel Macron, il succède à Elisabeth Borne. Mais qui est-il On pose la question
13: à Ma... Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. Gabriel Attal, il commence en politique par la petite porte en 2012, il rejoint le cabinet de Marisol Touraine qui à l'époque est ministre de la Santé sous François Hollande. En 2017 il se fait élire député dans une circonscription des Hauts-de-Seine. Il arrive à faire tomber André Santini qui était le député maire d'ici les moulineaux depuis presque deux décennies et à partir de là, ça va être une ascension fulgurante. Il arrive par la petite porte au secrétariat d'État à la jeunesse, aux côtés de Jean-Michel Blanquer en 2019. Il récupère ensuite le porte-parole du gouvernement, pleine crise du Covid hein, en 2020. Et puis, à la réélection d'Emmanuel Macron, il arrive à Bercy pour être ministre délégué au compte public. C'est intitulé un peu technique, mais c'est un ministère qui a souvent servi de tremplin politique. On peut penser à un certain Nicolas Sarkozy, qui est passé au budget dans les années 2000. Et puis, on s'en rappelle, en juillet dernier, il arrive à l'éducation nationale pour succéder à Papendiaï.
12: C'est quoi le profil de Gabriel Attal C'est un communicant
13: c'est très intéressant parce que Gabriel Attal, finalement, il est resté très peu de temps dans chaque ministère, donc c'est difficile d'avoir vraiment un bilan et de voir vraiment la Attal touch, si vous me permettez cette expression en bon français. Ce qui est sûr, c'est que dans chaque Marocain qu'il a possédé, il a toujours été très très bon en communication, il a toujours fait en sorte d'aller voir les journalistes, de donner les bonnes informations. On l'a bien vu à l'éducation nationale, il a toujours veillé à donner des informations d'abord aux professeurs, ce qui changeait beaucoup avec Jean-Michel Blanquer qui avait souvent tendance à annoncer des choses avant aux journalistes et non pas aux premiers concernés. Donc voilà, Gabriel Attal, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup de science politique, qui sait très, très bien communiquer. Après, sur le fond de ses idées, honnêtement, ce n'est pas vraiment facile de savoir vraiment ce que pense Gabriel Attal. Là, on vient de sortir d'une passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Il a parlé du travail, en disant que le travail pour lui devait toujours mieux payer que le chômage. Il a dit également qu'il voulait se consacrer aux classes moyennes, qui parfois ont l'impression de dévisser. Ça, ça ne fait pas forcément une feuille de route, on va devoir un petit peu attendre encore pour savoir précisément ce que veut faire Gabriel Attal, ce qui est sûr, hein, ce qu'il va évidemment mettre ses pas dans ce d'Emmanuel Macron, lors de ses voeux, hein, le 31 décembre dernier, le Président avait parlé d'un réarmement civique, donc ça voilà c'est certain, ça va être une de ses feuilles de route, et il devrait également garder un oeil très très proche sur la question de l'école, il a dit j'emmène ce sujet avec moi à Matignon, ce qu'on comprend hein, c'est que le successeur de Gabriel Attal, éducation nationale, devra avoir la bride assez courte et que c'est Gabriel Attal qui Devrais continuer à suivre tous les sujets liés à l'école. On pense notamment à la formation des professeurs. Il devait faire de grosses annonces là, en janvier.
12: Quelle est leur relation qu'il a avec le président de la République, Emmanuel Macron
13: Là encore, ce n'est pas forcément évident de répondre. Il a veillé dans son discours de passation de pouvoir à, à l'assurer de sa fidélité, à l'assurer de sa gratitude. Ce qui est aussi certain, c'est que jusqu'à présent, Emmanuel Macron avait quand même choisi des profils de super collaborateurs pour Matignon, des super directeurs de cabinet. On pense évidemment à Jean Castex. On peut également penser à Édouard Philippe qui, dès qu'il a fait un peu trop d'ombre. Emmanuel Macron a été remercié, donc toute la question c'est est-ce que Gabriel Attal va pouvoir à la fois prendre la lumière, tout en évitant de faire de l'ombre au chef de l'État La question, elle est ouverte.
12: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question et deux nouvelles réponses. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute,
1: sur le site et l'application BFM TV. A bientôt. Yves Pulici, merci. Dans un instant, Alice Darfeuil pour euh, évidemment continuer à parler de la nomination de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la République. BFM Radio Soir, ça revient demain à 19h. Bonne soirée, à l'écoute de BFM Radio.
0: BFM Radio Soir, Zachary Logro.